0: Hola, ¿qué tal mis colegas primates? Bienvenidos de nuevo a este podcast de Escepticismo Racional. Estamos de nuevo aquí con un, con un invitado en esta ocasión nuevo que no hemos tenido antes, pero si ya han estado por ahí en el canal de Razón o Fe, en alguna de las tertulias, pues ha estado participando ahí en algunas charlas con opiniones muy interesantes nuestro amigo Alberto Espinosa Páez. Este día vamos a estar hablando sobre el tema de deconstrucción so eh, dogmática y social y pues esperemos que sea muy productivo para todos nosotros esta plática que vamos a tener pero antes que nada quisiera darle honor a quien honor merece Libres de Dioses, invítame a pensar La Navaja de Hitchens y por supuesto aquí Escepticismo Racional estamos todos en conjunto haciendo una transmisión eh, simultánea para que este tipo de, de contenido pueda llegar a más personas entonces pues a todos los que estén aquí con nosotros viéndonos vamos a estar respondiendo preguntas en vivo al final del podcast, para que dejen sus comentarios, tomando en cuenta que le vamos a dar prioridad a todos los que estén eh, comentando en escepticismo racional vamos a estar, no importa en qué momento escriban, vamos a leer primero todos sus comentarios a, aquí al principio, y luego ya al final vamos a estar eh, viéndonos a las otras páginas para leer sus comentarios vamos a tratar de, de responder todo lo que podamos y pues ya sin más preámbulo, solamente pues quisiera agradecerles por 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 su tiempo que nos están dedicando, y Alberto por habernos acompañado. Pero antes, ¿cómo estás Alberto? ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué nos cuentas?
1: Buenas noches, qué privilegio y qué placer poder compartir este rato con ustedes. La verdad que celebro los espacios que están dándole cabida a voces distintas. Eh, dándole cabida es una expresión muy argentina. Eh, y está bueno también celebrar las individualidades, ¿no? Eh, creo que vamos a hablar un poco de esto ahora. Eh, celebro que surjan estos espacios porque de verdad creo que es importante que, que haya lugar para todos, para todas, y a pesar de la Real Academia Española, para todos. Es. Entonces, nada, eh, me, me, me alegra, sinceramente me alegra que podamos estar compartiendo este ratito. Sí, claro.
0: Eh, bueno, no sé si quieras platicarnos un poquito de ti, a qué haces, a qué te dedicas, lo que tú quieras, ¿no?
1: Bueno, en realidad lo único que voy a decir de mí es que me llamo Alberto Espinosa Páez, que vivo en San Juan, Argentina. No voy a decir nada de títulos y de estudios de cosas, porque eh, quiero que la gente sepa que cualquier opinión es válida por el simple hecho de ser persona. Entonces, digo, no por tener un título, dos o tres, tu opinión es más válida que la de otros. Así que por ahora solamente voy a decir que soy una persona que vive en una ciudad muy chiquita de la Argentina, con un fuerte arraigo religioso. Cosa que, bueno, nunca es fácil porque siempre hay ciertas violencias que están eh, sistematizadas, ¿no? Que son parte de la estructura de la sociedad. Y eso eh, sí o sí genera como dificultades a la hora de existir. Pero uh -huh. bueno, la idea hoy de, de charlar un poco es empezar a desarmar esas estructuras. Claro que sí. Pues bueno. y sí les voy a contar que estoy tomando mate, no se asusten. Sí. <risa> no, aquí andamos. Es salud, salud. Con café. Salud. Cheers.
0: Bueno, pues entonces, pues muchísimas gracias eh, por, por por este por tomarte tu tiempo para poder hablar sobre estos temas, porque al fin y al cabo, como dices tú, eh, que haya más, ¿no? Que haya más espacios donde se hablen en estos, sí. en estos eh, temas. A Alberto, como ya les dije, lo conocí gracias a, a Manel de, de Razón o Fe, una gran persona, Manel, eh, un tipazo, también Alberto y muchas personas que están ahí, pues la verdad es que son es muy gratificante tener opiniones con gente que les gusta pensar más allá de lo que se les enseña, les gusta cuestionarse las cosas y no quedarse con, con ese tradicionalismo a veces tóxico que existe en la, en la sociedad, ¿no? Entonces, eh, siempre es bueno eh, cuestionarse. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, hace ratito precisamente haciéndole publicidad a este podcast en, en TikTok... Hice una, o sea, aproveché, ¿no? Porque hice, me llegó una pregunta diciendo, esto no es una pregunta, pero gracias a la, a la existencia o gracias al, al universo porque existes, me dijo así, y me haces cuestionarme todas las cosas que me han enseñado. Y yo digo, qué bonito se siente, ¿no? Que alguien te, te diga, oye, gracias a ti estoy cuestionándome las cosas y ya veo, ya veo el panorama de una de una perspectiva distinta, ¿no? Entonces yo digo, ojalá y no me lo digan a mí, se lo digan a Alberto, se lo digan a Manel, se lo digan a Hereje, se lo digan a La Navaja, se lo digan a todo mundo que hace pensar, que, que el pensamiento crítico predomina, no tanto por ser negacionista, porque una cosa es negar todo y así, ya lo hemos hablado eso antes en alguna ocasión por aquí, pero cuestionarse bien las cosas y, y, y no quedarse con una información que no tenga evidencia, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Aparte también yo creo que, bueno... Antes nuestros antepasados primates eh, veían una sombra que se les acercaba y ellos no tenían tiempo de, de pensar en si la sombra era buena o era mala y tenían que correr porque lo más importante para ellos en ese momento era sobrevivir. Nosotros tenemos la posibilidad de cuestionarnos un montón de cosas y tomar decisiones racionales justamente eh, para poder elegir vivir mejor. Y eso es, creo que, todo un tema. Entonces, por eso te decía, celebro realmente que aparezcan estos espacios. Creo que eh, a todos los librepensadores, sobre todo en Latinoamérica, que es una tierra lamentablemente atravesada por el oscurantismo, uh -huh. se nos ha negado la posibilidad de tener una voz propia durante un montón de tiempo. Porque si eres ateo, es cosa del diablo, ¿no? Este, pobre Siempre pienso en el diablo como un personaje tan miserable, porque... Fue creado para que todo el mundo le eche la culpa de algo, ¿viste? Uh -huh. Es como, o sea, eh, tener a quién señalar para no hacernos cargo de nuestras irresponsabilidades como personas. Eh, una función bastante trágica, digamos. <risa> eh, creo, que, creo que está bueno eh, empezar a generar estos lugares y, y, y entender que todas las voces son escuchables. Eh, acá hay una cantante muy conocida en Argentina eh, que canta una canción y habla de esto de de las voces que no tienen voz uh -huh. eh, él está haciendo referencia a una problemática social pero creo que también se aplica uh -huh. creo que es fundamental eh, que podamos que podamos también eh, levantar nuestras voces y también hay como una doctrina dentro de los librepensadores y de los ateos y demás como de bueno pero no lo digas para no molestar a nadie uh -huh. Y mientras tanto, esto también es, es una violencia sistematizada, porque de alguna manera uno no puede expresarse con total libertad y decir lo que piensa para no molestar a nadie, pero sin embargo sí, y esto me pasó personalmente en mi escuela secundaria, una escuela laica, eh, un 8 de diciembre nos obligaron a formarnos eh, como si viniera la bandera y traían una estatua de una virgen. Y se supone que esas cosas no deberían pasar, porque la escuela era laica, eh, por eso es que yo iba a esa escuela. Pero bueno, eh, hay que empezar como a desandar esos caminos para poder construir un camino que sea mejor para todos. Porque si no, eh, como sociedad hay algo que está fallando de manera grave. Entonces está bueno repensar las cosas. Uh -huh.
0: está, está bueno repensarlo, cuestionarlo y realmente... No quedarnos, como, como decimos, con lo, con lo que nos enseñan, ¿no? Sobre todo en espacios sí. donde quieren obligar a la gente a hacer lo que quieren. Y eso es algo, como dices tú, ¿no? O sea, es, es muy común el dicho, es que si no crees, respeta. Yo, bueno, o sea, yo yo te respeto a ti como persona. Pero si tus ideas no son respetables, no tengo por qué respetarlas. O sea, es tan, es tan así, ¿no? Igual como, o sea, a veces, yo siempre he dicho que la gente... No digo todos, o sea, porque mucha gente no lo hace con... Con la mala intención, ¿no? Es cosa de, de, sí. de tradición, de cultura y así. Pero cuando, eh, cuando, unas, cuando la gente en general, que en su, en su mayoría es creyente, te dice Dios te bendiga, ¿no? Cosas así. O esas frasecitas, ¿no? Primero Dios, Dios te bendiga. O cuando te dicen Dios, de ¿no? qué signo sos. Ándale. O sea, todo ese tipo de cosas dices, ok, pues si tú crees, o sea, ¿qué, qué sentirían ellos si, si, si yo les dijera? Si tú crees, respeta que yo no creo me explico, o sea, uno no se queja de que ellos digan eso, pero ellos sí se quejan de que nosotros digamos, por ejemplo pues no, pues yo no creo en Dios, ¿no? por ejemplo, y ahí es donde se viene como que el problema fuerte, ¿no?
1: Yo creo que también hay una cuestión eh, que, o sea, tiene que ver con toda una, una educación que hay a lo largo del tiempo eh, que a usted dice todo el tiempo que tenés que creer en algo, porque también yo creo que esto de instalar una idea sembrarla y hacerte pensar que uno no puede existir y ser feliz sin creer en algo, es una cuestión que atenta contra la individualidad, contra tu individualidad, ¿no? Y hay gente que me ha cuestionado y me ha dicho, pero vos no podés creer en nada. Y yo, también me parece que por ahí estas cuestiones, ¿no? De imponer la religión y de, de imponerte esta, esta falsa idea del respeto y de que no cuestiones nada, tienen mucho que ver con esto de, de que vos... Eh, no les demuestres con tu simple existencia que sos una persona individual que pensás por vos mismo y que no tiene nada de malo, uh -huh. porque eso pone un poco como en duda toda esa estructura que ellos defienden a rajatabla y a capa y espada. Entonces hay una cuestión eh, de, de, que los hace tambalear también sus propias creencias. Eh, entonces se sienten amenazados, pero eso tiene que ver con las falencias de la estructura que ellos tienen y no necesariamente con nuestra existencia O sea, ¿cómo se nos va a señalar por el simple hecho de existir? Es filosóficamente algo ridículo Pero bueno, eh, ha pasado en muchos aspectos a lo largo de la historia Con muchos colectivos, digo, cuando las personas afrodescendientes Eran esclavizadas, abiertamente, respaldadas por la Biblia eh, O las, peor aún, las colgaban en las plazas eh, del sur en Estados Unidos eh, y era un espectáculo social ver cómo colgaban a una persona simplemente por ser diferente. Eh, digo, eh, son extremos, pero son extremos que han ocurrido a la luz de la palabra del Señor. Uh -huh. eh, uh -huh. Me parece terrible, pero es parte de la realidad que hemos atravesado a lo largo de los años. Por suerte hoy tenemos como una, una posibilidad, gracias a que se ha avanzado un montón en derechos humanos, que, a ver, acá vamos a hacer una soledad esto me parece buenísimo, pero eh, hay un montón de cosas más sobre las que avanzar, digo, en Latinoamérica sacar a Dios de las constituciones, porque me parece que esta idea de que Dios es la moral y que todo lo que se sale de esa estructura está mal, que es un discurso muy de la iglesia eh, tiene que ver con esta idea de, de del pez que se sale de la pecera se muere entonces, eh, Sigue siendo eh, una forma de violencia Y es muy abusivo Para todos los que están afuera de la pecera eh, yo, yo pensaba un poco Bueno, yo te cuento Y les cuento a las personas que están conectadas Del otro lado, que yo estuve, fui líder En una iglesia evangélica durante cerca de 10 años Toda mi adolescencia Y parte de mi adultez, joven Estuve por casarme, cosa que me pare, Ahora me parece una locura Pero bueno, en su momento yo estaba muy enamorado eh, y creo que, que haber transitado esta deconstrucción que no fue de un día para el otro porque hubo un montón de estructuras que derribar y por eso me parece interesante que hayamos adoptado esta palabra, ¿no? la palabra deconstrucción, que es una palabra, vamos a decir que emerge también en este último tiempo gracias a la cuarta ola feminista, yo no voy a hablar de feminismo porque no soy el sujeto político del feminismo, digo, el sujeto político del feminismo son las mujeres, y hay que respetar los espacios políticos de cada uno. Eh, pero sí voy a decir que gracias a ella esta palabra se ha hecho como muy popular. Y la palabra de construir tiene una definición muy, muy interesante. Porque la palabra de construcción eh, habla de eh, justamente desmontar a través de un análisis... Estoy leyendo, ¿eh? Adelante. Por eso miro para el costado. Adelante. Porque no me, puedo, no me puedo acordar de todas las definiciones. Soy ñoño, pero no tanto. No eh, alude alude a desmontar a través del análisis intelectual, o sea, simplemente sentarse a pensar una cierta estructura conceptual, eh, conceptual digo, estructura, eh, algo que tiene una cierta rigidez. Y la deconstrucción, esto mismo de lo que vamos a hablar, se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso. Creo que... Eh, hay por ahí una, una idea dando vueltas Como que esto de, de, de construir algo Es destruirlo Y no es necesariamente eso Digo, uno puede eh, Comprender Que desarmar una idea eh, Puede también ser una forma de mejorarla Y creo que como sociedad Tenemos que mejorar nuestras estructuras Porque eh, acá hay una cuestión Digo eh, un, Una idea conceptual bastante interesante Y es que los dogmas Tienden a ser rígidos y estáticos e incuestionables. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? El pez que se sale de la pecera se muere. Desde mi experiencia, digo, en la iglesia nos decían que si vos dudabas de algo de lo que te decían tus líderes, eh, tenías un espíritu, le llaman espíritu inmundo, que es un espíritu de duda o de incredulidad. Y esto meritaba exorcismo. Porque eh, cualquier cosa es buena para un exorcismo <risa> dentro de, la, de las ideas de la iglesia evangélica. Los dogmas son rígidos e incuestionables, ¿no? Y como sociedad nosotros somos un conjunto de personas con individualidades, eh, y no somos rígidas, y no somos la misma persona todos los días. Digo, también vamos evolucionando en el tiempo, en la forma de pensar, en la forma de actuar. Eh, y esto me parece sumamente contradictorio e incompatible, porque no podemos responder a una moral establecida por alguien eh, que de hecho, en realidad, si vos agarrás la Biblia y la lees, eh, te vas a dar cuenta que, digo... Incluso es una moral bastante contradictoria consigo misma, porque hay, eh, en un versículo la Biblia te dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en el otro versículo te dice si encontrás la noche de bodas que la mujer no es virgen, eh, la tenés que sacar a la puerta de tu casa y que todo el pueblo la mate a pedrada. Entonces, hay contradicciones morales, incluso dentro de la misma Biblia, eh, que son imposibles de defender. Pero, a ver, yo también quiero un poco... Eh, Decirles también a las personas que por ahí nos van a estar viendo desde, desde el dogma, eh, que mi mensaje, yo no eh, creo que el, el, ras, la, la, el ateísmo no es proselitista. No me interesa que las personas se conviertan al ateísmo. Me interesa que si una persona está viviendo dentro de un dogma, como yo lo viví durante un montón de tiempo, eh, pueda realmente eh, preguntarse en primer lugar si todas las ideas que defiende son defendibles, porque creo que esto ya es un parámetro para empezar a cuestionarse, y segundo, eh, y esto es más importante, digo preguntarse si con todas estas ideas que estamos sosteniendo dentro del dogma, nos sentimos bien. A mí me pasó, eh, me pasó digamos, puntualmente cuando yo de, eh, empiezo a cuestionar y empiezo a, a, a salir de la iglesia... Que me empezaron a pasar un montón de cuestiones eh, internas, por ejemplo, a ver, yo tenía ideas que no estaban bien vistas a los ojos de Dios, entonces, indefectiblemente yo eh, me sentía como la peor porquería del mundo, porque era terrible, eh, eh, y era, digamos, el discurso que todo el tiempo te decían, si vos sos pecador te vas a ir al infierno, te vas a morir en un lago de fuego y azufre. Y yo pensaba, por ejemplo, en mis amigos, que no eran mis amigos mundanos, les llaman en la iglesia, yo dije, yo no quiero que estas personas, que son buenas personas, se quemen por toda la eternidad en un lago de fuego y azufre. Y la solución para eso, en la iglesia y en el discurso de la iglesia, era imponerles tus ideas religiosas. Y uh -huh. hay mucha gente diversa, porque las personas somos diversas, y cuando hablo de diversidad no solamente me refiero a los colectivos eh, LGBTIQ, sino que me refiero a personas con otras ideas religiosas de otras etnias eh, con discapacidades en general. absolutamente en general eh, que no, no entraban dentro de la exclusividad del dogma de la iglesia entonces, yo lo que menos quería para esa gente, era que se quemaran en un lago de fuego y de azufre, porque yo los quería eh, y los, hay muchos que hasta el día de hoy los quiero, porque eso también puede cambiar <risa> eh, y bueno, digo, eh, ¿por, qué, ¿por qué mis amigos que eran afrodescendientes tenían que ser eh, como con ese estigma de la esclavitud avalado eh, por la misma Biblia? no Después, eh, ¿por qué las mujeres se tenían que callar y no podían dar su opinión por el simple hecho de que eran mujeres? Eh, ¿Por qué no había lugar en la Biblia y en el dogma cristiano para las personas de la colectividad LGBTIQ+. Eh, yo entendí, gracias a toda esta crisis existencial, que yo no era superior a ellos por tener una idea eh, distinta de, de, de la... Eh, en ese momento era creacionista, digamos, porque es lo que te meten en la cabeza, ¿no? Y que ellos no se merecían el infierno por ser ellos. O sea, ellos tampoco eligieron existir. Y me empecé a cuestionar, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que siempre... Eh, lo comparto con, con amigos y con gente con la que charlo, que es Primera de Corintios 13, 4 al 8, y que arranca diciendo, el amor es sufrido. Y yo dije, yo, digo, vos te detenés en, es, en esa simple palabra, y digo, ¿por qué corno el amor tiene que ser sufrido? ¿Por qué no podemos pensar un amor como una construcción social más saludable, más empática?, más de diálogo con el otro, ¿no? Y creo que eso, para nuestras sociedades, sería una herramienta fundamental, sobre todo a la hora de construir una sociedad mejor, más inclusiva, en donde realmente haya una solidaridad que sea más orgánica, porque esto, esta cuestión de, por ejemplo, de eh, qué sé yo, de, de, de las cuestiones caritativas, viste, Hay, tienen como un germen muy importante de mitigar culpa. Entonces aparecen estructuras que son supuestamente solidarias y van y les dan... Una, yo, una bolsa de azúcar a gente que necesita está está atravesando necesidad y, y se sacan fotos para que aparezcan en todas las redes sociales y para que todos vean lo bueno o lo, lo buena que es la iglesia de Cristo ¿no? eh, y digo por ahí estaría bueno que esa cuestión de solidaridad nazca desde otro lugar nazca desde el simple hecho de decir che, esta persona está pasando necesidad y yo no tengo la necesidad de exponerla para que todos sepan que ella está pasando necesidad Digo, por citar solamente un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo y, y sostengo que estaría bueno como pensar por ahí una forma de, de amor y de que sea un poco más saludable. Aparte, pensemos, ¿no? Que qué clase de amor a usted condena a un lago de fuego y azufre. O sea, es como... Eh, es bastante tóxico, es, es, es bastante tóxica esa idea de, de, del, del amor de Dios, ¿no? A veces, eh, me...
0: a veces piensan, por ejemplo, que, que el, el dios de, del Antiguo Testamento era un dios tirano y un dios así muy, muy fuerte con sus reglas, que sí lo era, es cuando tú lo, lo pones, te pones a verlo desde esa perspectiva, sí. y dices, pero vino vino Jesús a cambiarlo todo, y dicen, es que Jesús vino a, a promulgar el amor y, y todo, y incluso hay, hay hasta religiosos que dicen... Incluso la gente que, que no sea heterosexual, Dios te dice ama a tu prójimo y hasta a tu enemigo como a ti mismo y por eso ahorita seguimos la doctrina de Cristo, pero olvidan una cosa, a partir de Cristo, a partir de Cristo se vino la idea del infierno, o sea, a partir de, porque los, en el Antiguo Testamento que se pensaba de, de, de los muertos, iban a descansar con sus antepasados y ya, eso era lo que se pensaba. Eso es lo que creen los judíos. Ellos no creen en una resurrección, en vivir en un paraíso. No se menciona eso. Pero viene Jesús y dice, sí, todo paz y amor y no sé qué. Pero si no haces lo que yo te digo, te vas a destruir en el infierno. Eh... Dices, oye, o lo mejoró o lo, o lo empeoró. O sea, vino más
1: tirano sí, que antes, que...
0: Con, como, como lo dice la Biblia, ¿no? Lobo en piel de oveja, ¿no? Vino, vino así.
1: Y, y que es aún mucho peor, porque digo... A ver, igual supongamos que el Dios del Antiguo Testamento tiene una intención distinta a la del Dios del Nuevo Testamento, le hace Cristo, ¿no? Mm. Que para empezar, ya teológicamente estamos mal parados porque teológicamente son la misma persona eh, que se manifiesta... <risa> claro, haga terapia, señor. Son la misma persona que se manifiesta de maneras distintas, ¿no? Eh, supongamos que las intenciones son distintas. Bueno, en Deuteronomio hay un momento en el que el pueblo de Israel está trasladando el arca del pacto de los israelitas y el arca, eh, lo llevaban, era una, una, un cofre de madera bañado en oro, que tenía dos ángeles que se tocaban las, a, las alas. Eh, para mí el diseñador de eso, eh, o sea, era de la comunidad LGBT, <ríe> lo tengo que decir. ¿Por
0: qué? ¿Por, qué, por qué? Este, Dilo, dilo. Porque era,
1: era, una, era una locura llena de oro y cosas brillantes y piedras preciosas. Todo el pueblo de Israel había ido a poner ahí plata para que diseñaran eso. Y realmente... <risa> en la tapa habían dos ángeles tocándose las alas, obviamente dos ángeles todos musculosos y hegemónicos tocándose las alas, no eran dos ángeles gorditos, como después Botero <risa> lo, los redibujó. Entonces, eh, estoy delirando también. Entonces, bueno, eh, digo, se va a caer el, el arca mientras le están trasladando y hay un, una persona que sale corriendo y trata de agarrar el arca para que no se caiga. O sea, tenía una buena intención porque ese arca, esa, esa caja... Eh, era un, un símbolo del pueblo de Israel, un símbolo de la presencia de Dios. La gente sale corriendo y tratan de agarrar el arca, y cuando va a agarrar el arca, le cae un rayo de parte del Señor mismo y lo mata. Entonces, digo, eh, ideológicamente lo que a vos te da a pensar es que a Dios tampoco le importan las intenciones que vos tengas. Uh -huh. Entonces, si a Dios no le importan las intenciones que vos tenés, ¿por qué Buen a nosotros punto. nos tienen que importar las intenciones que tiene Dios? <ríe> este, hay toda una cuestión muy romantizada alrededor del amor de Dios y de todas esta, estas cuestiones tan tan rígidas y tan poco reales, ¿no? Sí, sí, de eh, hecho. Yo creo que, a ver, eh, hay mucha ficción escrita en la Biblia eh, y, y yo entiendo, digamos, que uno acude a la ficción a veces para explicar lo inexplicable. Pero el tema es que, a ver... Eh, tarde o temprano, cuando aparece una explicación racional para un montón de cosas, digo irracional, cuando digo racional, y acabo de hacer una salvedad, eh, respaldada por una teoría científica, entendiendo que una teoría es algo que se ha probado simultáneas veces, desde, hablando de método científico específicamente, es decir, es poco cuestionable, eh, que, que un poco te desestructura lo demás. Eh, las respuestas por ahí que te dan desde la desde la cuestión religiosa son todas faltas de, de suficiencia como para convencerte a ver esto de que pasa se muere alguien por coronavirus y te dicen era voluntad de Dios eh, y o Dios actúa de maneras misteriosas y nace claro, una consciente. persona hay claro aparte también hay una cuestión de una especie de meritocracia espiritual de los últimos tiempos porque acá también voy a hacer una sabedad digo los dogmas no son solamente religiosos. No. los Ahora hay una cuestión con esta historia del pensamiento mágico, no y esta historia de la ley de atracción, y un montón de cuestiones, que un poco lo que te hacen es te hacen responsable por las cosas que te pasan. Y te dicen, si vos eh, vibraste bajo, eh, vas a traer cosas negativas. Bueno, yo quiero que alguien entre, porque es re fácil hablar de hambre estando con el estómago lleno, ¿no? Mm. Entonces, a mí me gustaría que esas personas tomen el trabajo de ir, por ejemplo, acá en Argentina les decimos villas miseria, a los lugares en donde eh, la gente está pasando mucha necesidad, con construcciones de viviendas precarias y demás. A mí me gustaría que esa gente que habla de, de este pensamiento mágico, va a dar una vida miseria y le diga a un niño que nació en esas circunstancias, que no eligió nacer, sino que le tocó esa circunstancia, y que le digan, vos estás así porque estás vibrando bajo. O sea, digo, es violencia es violencia repetitiva, eh, que te lo repiten tanto, que también en algún punto de nuestro crecimiento vos te lo crees porque es lo que te, te están repitiendo todo el tiempo, y es una estructura también, una manera de, digo, de, de manipular, ¿no? Eh, yo creo que esta cuestión de los dogmas es que indefectiblemente atentan contra la individualidad de las personas. Nadie sí. puede ser juzgado por el solo hecho de existir. Y obviamente acá hay también una, un sesgo político porque... Somos mucho más fáciles de manipular Si estamos masificados ¿no? Digo, esto que sucede Políticamente hablando eh, En Argentina es muy común Esta cuestión de, la, de polarizar ideas Entonces, vos eh, O sos O sos, o, qué sé yo Acá en Argentina, o sos de un partido político O sos del otro O pertenecés a un, a, una, yo, a una religión o a la otra Y es como que Si vos existís por afuera de esto Estás mal, estás aún peor, eh, porque es preferible que, que, que pertenezcas a que seas un individuo. Creo que esto hay que cambiarlo, o sea, indefectiblemente. Hay que, hay que laburar para que estas cosas cambien porque no se puede. Acá, mira, el año pasado en Argentina se aprobó la ley de eh, la interrupción voluntaria del embarazo. La sociedad completa se dividió entre pañuelos celestes y pañuelos verdes. Y yo decía, qué loco que eh, digamos no hayan aparecido no hayan aparecido otras personas para empezar qué loco que haya nombres opinando sobre el aborto básicamente porque no eh, digo no eh, cuerpos no gestantes opinando sobre el aborto me parece un delito eh, pero bueno tema al margen no eh, digo qué locura que eh, no hayan aparecido otras voces diciendo bueno yo capaz que estoy a favor eh, pero con determinadas cuestiones, en, eh, teniendo en cuenta ciertas, ciertos puntos de vista, o yo estoy en contra, pero considero que hay ciertas excepciones, no se les dio lugar a esas voces. Si vos pensabas eh, de otra manera, y estabas aún peor que los que pensaban de una o de la otra. Eh, hay una tendencia, como todo el tiempo, y hay una presión social y política a polarizar y a establecer, y los medios de comunicación acá funcionan a la maravilla, o sea, a la perfección, porque también van como generando ciertas opiniones. Uh -huh. Me acuerdo puntualmente de algo que me pasó muy loco eh, cuando yo estaba dentro de, de la iglesia. Eh, y era que yo en ese momento me había puesto un, un piercing. O sea, era un aro metálico en la boca. Bueno, casi, no sé, por poco me cuelgan en una plaza, o sea... Fue, requirió exorcismo, requirió un montón de cuestiones. Yo ya estaba medio como... Fue un acto de rebeldía también de parte mía. Fue una manera de decirles, miren, yo acá hay cosas con las que no comulgo. Uh -huh. Entonces me puse un aro para que ellos lo vieran explícitamente. Eh, fue chistoso porque cuando me vieron la, aparecer en la iglesia con un aro, yo dirigía el coro en ese momento. Ah, eh, me miraron como... ...me miraron así como... ...no, por favor, o sea, vos no te puedes subir a la plataforma hoy... Eh, me, ...me bajaron de la plataforma... ...y obviamente esto requirió exorcismo... ...un montón de cuestiones, ¿no? Y yo decía... Era una secta, loco, ¿no?
0: Una secta evangélica...
1: Era una, iglesia evangélica, era una pero, iglesia evangélica... ...pero
0: pero así como me lo has platicado... Eh, ...me suena a secta, ¿no? ...porque tiene sus cosas... Mira, ...pesadas, ¿no?
1: Yo creo... ...lo que pasa es que es tan sutil la forma en la que te meten las ideas, eh, que por ahí vos no te das cuenta que estás en una secta. Mm. Y cuando uno habla... Precisamente de secta, esa es una
0: de las características. O sea, una persona claro. que pertenece a una secta no sabe que está en una secta, pero a, a, hay Esto... características, ¿no? Lo que me estás platicando lo he estado como que re recapitulando. Digo, Alberto estaba sí. en una secta, hecha y derecha.
1: Sí, tal cual. Y a ver, hay una cuestión acá. Yo entré a la iglesia angélica por una cuestión de... Yo estaba atravesando un momento de mucha vulnerabilidad en mi adolescencia porque había fallecido mi mamá. Y en principio la iglesia a mí me dio una contención bastante interesante. El tema fue que de a poco digamos esas ideas eh, fueron como, como, como marcando eh, ciertos atentados contra mi individualidad. O sea, a mí me pasó que después de que salí de la iglesia, cuando empecé a abandonar los dogmas, que hasta el día de hoy por ahí a veces me pasa que digo, ay Dios mío, y vos decís, <risa> pero porque lo tengo tan internalizado que es como que hay ciertos dogmas y ciertas estructuras que todavía estoy trabajando y tratando de desarmar eh, yo creo que eh, digo estando adentro ya de la iglesia en ese, en ese estado de vulnerabilidad y siendo contenido que es algo que yo a cierta medida agradezco eh, empezaron a, a introducirme otras ideas en la cabeza eh, digo, ideas esto de, de hacer una diferenciación entre el mundo y los elegidos de Dios o sea, es como un estado de falsa superioridad social eh, y digamos y que todo el que se cruce con vos es porque ha tenido la suerte de que Dios te designe para darle algo, ¿quién sos como persona para pararte en ese lugar? y digo, lo digo hasta con culpa porque tú también he estado participando y predicando todas estas ideas que de alguna manera se les he metido en la cabeza a un montón de gente y esto me pasó esto fue reloco también porque digamos cuando yo salgo de la iglesia y empiezo a pensar por mí mismo y empiezo como a cuestionarme lo incuestionable uh -huh. eh, me pasa que que me empiezo a sentir culpable este yo no no sentía miedo a la muerte porque digamos me eso fue un switch como que se me desactivó en la cabeza digo si no hay un Dios no hay un infierno no hay un cielo me muero y se acabó, eso fue lo que menos me, me me traumó, digamos, me traumó toda la cantidad de gente a la que yo le había hablado desde arriba de la plataforma, diciéndole eh, transmitiéndole todas estas ideas no diciéndole, si vos no te arrepentís de, de vivir una sexualidad plena, te vas a ir al infierno digo, es parte de nuestra salud mental vivir una sexualidad plena de nuestra salud física, está comprobado por la ciencia, al margen, ¿no? Digo, creo que hay un montón de cuestiones eh, que tienen que... Mira, había, hacíamos, me acuerdo patentemente de una situación muy, que lo conté en, en los otros días estuvimos grabando con, un, con los chicos de, eh, de otro podcast, digamos, y les contaba la misma anécdota, pero porque le he recordado hace poco, hacíamos algo que se llamaba encuentros. Y en los encuentros que eran obviamente de varones y de mujeres, porque siempre binorma, siempre heteronormado, siempre, o sea, otras identidades de género, olvídalo, no existe, hmm. en el mundo de los dogmas. Entonces, bueno, no, hacíamos el encuentro de varones, yo fui guía en un encuentro de varones, eh, y en el encuentro de varones vos llegabas y lo primero que vivíamos era toda una tarde de estar en silencio, absolutamente, en silencio. Eh, la segunda noche... Vos tenías charlas desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, te levantaban, vos habías estado toda una tarde en silencio, te acostabas a dormir a cierto horario y te tenías que levantar el otro día a las 6 de la mañana cansadísimo a sentarte, a escuchar a alguien que te habla, te habla, te habla. Las charlas eran terribles porque, por ejemplo, en la, en la charla que yo daba, nosotros sacábamos unos clavos de trenes, tamaño clavo de tren y decíamos que los clavos de que Cristo había soportado eran mucho más grandes que estos clavos que les mostrábamos y armábamos un látigo y le pegábamos con un látigo una madera para que todos puedan vivenciar un poco lo que fue la pasión de Cristo o sea, imagínate, vos venías estabas sin dormir el primer día habías estado callado que es rarísimo porque es digo, un
0: acondicionamiento bien psicológico muy, muy fuerte
1: me acordaba patente del capítulo de los Simpsons en donde Homero se une a los movimentarios uh -huh. este... Bueno, en realidad lo que les quería contar hoy es que soy eh, de la religión de los Simpsons. <risa> este, cualquier persona que esté fuera de eso, no puede opinar, les cambiaba el argumento, ¿no? <risa> Venía encubierto a predicarles los Simpsons. No, bueno, y a ver, en esos encuentros, particularmente cuando yo ya era guía, nos pasó que cayeron unos flacos, eh, eh, unos chicos, digo, eh, de otra ciudad a hacer el encuentro de varones, y en los encuentros obviamente no se podía fumar no se podía tomar alcohol, eh, la comida era la que había. Y me acuerdo patente de que estos chicos habían caído al encuentro medios engañados por la persona que los había llevado y llevaban un, una caja de 10 atados de cigarrillos para los cuatro días que duraba el encuentro. Que en la última noche tenía un exorcismo que, ni, creo, que creo que ni Steven Spielberg se hubiera animado a tanto. Pero bueno, en fin, eso es más. Eh, entonces, claro... En un momento los flacos estos estaban desesperados por fumar, porque el que fuma y es adicto sabe que eh, cada cierto tiempo uno necesita la nicotina. Eh, igual no fumen no es algo recomendable, yo lo, se los digo desde la experiencia personal, pero bueno, eh, cada quien, ¿no? Y <ríe> eh, Estos flacos nos decían, eh, yo no vine acá para dejar de fumar. O sea, tuve, tuvimos que gestionar con los líderes de la iglesia la posibilidad de decirle a estos flacos, bueno, mirá, andá y fumate un cigarrillo donde no te vea nadie. Eh, y, y, digamos, hasta ese nivel de violencia, ¿no? Y a ver, esto pasa, lo viví yo en la iglesia evangélica, uh -huh. yo después anduve en una búsqueda de religiones y pasé por la iglesia mormona, fui a un par de reuniones en una iglesia de testigos de Jehová, eh, después pertenecí a una organización budista, y todos, de, alguna, de una o de otra manera, eh, tienen la verdad absoluta, pero es esto mismo que te mencionaba recién. Es el, eh, te amamos, pero bajo ciertas condiciones. Y yo creo que esto de, de construir dogmas eh, y de desarmar las estructuras de los dogmas, cuestionándolas, eh, está bueno porque abre la posibilidad a por ahí a lo mejor construir una sociedad un poco más... Eh, desde, desde la cuestión, digo, empática, desde lo social, entender que la individualidad, de las la individualidad de las personas no es una amenaza para nuestras creencias particulares, y por eso te decía, yo no le hablo, no, me interesa que la gente se convierta al ateísmo, me interesa que la gente que está atravesando una situación de violencia dentro de un dogma, ya sea religioso, sea eh, filosófico, sea New Age, eh, <coughs> sea, no sé, cualquier cosa, si, si la estás pasando mal, sepa que no estás sola. Y que hay vida afuera de la pecera esta tan cuadrada y gris y tan limitante eh, para la existencia. Me pasó que mucho tiempo después de que yo salí de la iglesia, eh, conocí a un chico, me enamoré y me di cuenta que era eh, gay. Y me costó mucho menos, mucho menos salir del closet de la homosexualidad que salir del closet del ateísmo. Porque hay toda una presión social... Eh, que era lo que hablábamos un poco al principio respecto de esto de ser eh, creyente o no creyente eh, y lo que me aterra es que las violencias están como muy enquistadas en cuestiones en donde no deberían estar digo en Latinoamérica los otros días veía por ejemplo eh, a, a la gente de República Dominicana en donde una persona se ha parado en la Cámara de Diputados a cantar un himno evangélico y eh, donde un policía quería arrestar a una pareja de chicos gays porque se estaban besando y, por, y el único argumento para arrestarlos era que eso no estaba bien visto a los ojos de Dios uh -huh. eh, digo, estas cosas no pueden seguir sucediendo hay que empezar a cuestionarlas eh, porque creo que la sociedad ha evolucionado y la sociedad se va volviendo más compleja eh, a medida que pasa el tiempo y aparte, los dogmas estos dogmas también han ido cambiando con el tiempo porque si no, habrían un montón de mujeres apedreadas en las plazas, eh, un montón de personas, eh, a ver, dentro, del, dentro de la misma sociedad judía, eh, digo no, no deberían comer chancho, no deberían comer un montón de cuestiones eh, que, que se han normalizado porque la sociedad es compleja y es, está mucho más allá de esas cuestiones tan rígidas y tan estructuradas que me parecen... Que, que van quedando obsoletas uh -huh. eh, en el año en, en los 80 cuando apareció esta cuestión del VIH que obviamente lo usaron para condenar a la comunidad homosexual no estaba permitido eh, o sea era una era una condena social por qué porque por culpa de ellos había aparecido el VIH y a ver no estaba permitido dentro de los cánones de la iglesia el uso de preservativos y los preservativos fueron fundamentales para evitar la propagación del virus, y capaz que una pandemia, digo, la del VIH, que podría haber durado mucho menos, duró 40 años, eh, porque, bueno, no se aplicaron, no, no hubo una prevención eh, adecuada, gracias al discurso de un montón de gente que estaba en contra de eso, digo, eh, gente que se murió sola en hospitales, eh, en condiciones infrahumanas, porque nadie los iba a visitar, porque estaban señalados, por el por, por estar infectados con un virus que, a ver, nadie desea enfermarse, nadie elige enfermarse. Eh, y y me, son cosas atroces que han sucedido a lo largo de la historia y que me parece que también estaría bueno que cuestionemos. Sí. Digo, y... sin irnos más lejos.
0: No, no, y, y, y en, eh, o sea, todo lo que platicas eh, me llama bastante la atención por, por el hecho de, de cómo, cómo hay un, todo un sistema y cuando hablas, bueno, me voy a ir un poquito atrás de lo que estabas comentando, así, de las pocas cosas sí. que puedo. Que me acuerdo así de... En, como para señalar un, un, unas cosas en específico. Por ejemplo, cuando hablas de la deconstrucción, ¿no? Hablas sí. de que... usamos este término de la deconstrucción. Una vez yo hablando con un amigo que ya participó también aquí en el podcast, eh, Leonardo Albarrán. Me, eh, platicando en privado me decía, a veces para construirnos o para reconstruirnos debemos destruirnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que destruir toda esta construcción, esta, esta um, forma en la cual hemos sido adoctrinados... Por el, sí. por el trad tradicionalismo, por la cultura, por, por nuestros padres, como, como ellos fueron también criados y todo ese tipo de cosas. Entonces tenemos que ir viendo que tanto la moralidad, y, y ese es un tema muy curioso, ¿no? El tema de la moralidad, eh, en, mi, en mi opinión, es subjetiva, ¿no? Porque sí. al final todo depende de, de, de en qué momento se esté viviendo. O sea, hace 200 años la moralidad era era distinta a la de 100 años, y la de y la ese 100 años es distinta a la que es hoy. Y dentro de 500 años va a haber una moralidad nueva, ¿no? Entonces, eh, sí. el, el punto es que nosotros, así como captamos las cosas y como vamos aprendiendo a la prueba y error, vamos evolucionando, ¿no? Y nuestra, nuestra forma sí. de, de organizarnos y de y de crear leyes para la mejor convivencia y todo y la, y la mejor supervivencia, lo vamos haciendo con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que ir destruyendo esas esas... Ideas eh, atrasadas y obsoletas que, que, que han estado prevaleciendo para dar paso a unas nuevas y mejores, ¿no? Ese es el punto. Sí, absolutamente. Entonces, eh, fue, ahora, ahora hablando hablando de ese de, del el tema de la deconstrucción y, y, de, y de la identidad propia, ese es algo también que, que, que como dijiste tú, ¿no? El, el dogma no nada más se limita a las religiones, se, se limita, o sea, abarca muchísimas cosas. Eh, en el podcast de, de, de La Navaja de Hitchens hemos hablado sobre las sectas, por ejemplo. O sea, hay sectas que son grupos de venta, hay sectas que son ¿Sí? estructuras piramidales, las etapas los, piramidales. Los, co los coaching de esos de coach de vida y todo ese tipo de cosas. El, eh, a, a, por o sea, favor. To todo ese tipo de, 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 de estructuras, todo ese tipo de tribus o organizaciones bien estructuradas con un líder a... a a, a ensalzar, ¿no? A una figura ideal, ¿no? Como todos queremos ser como el Master Muñoz, todos queremos ser como el tal, no sé qué. O sea, tienen una sí. figura. Cuando, cuando cuando seas exitoso, o sea, cuando te parezcas a mí o logres más o menos lo que yo logré, vas a ser exitoso. Si no, vas a ser un perdedor igual que todos los que están ahí afuera, como te decían lo a ti. El la... famoso gurú. Ajá, lo que te decían afuera. O sea, las personas del mundo, la única iglesia verdadera es esta, ¿no? Y es donde tú te vas a salvar, es donde nosotros somos los rectos, los que interpretamos bien la Biblia, los que tenemos la verdad, bla, bla y más bla, ¿no? Entonces, eh, ese, ese tipo de cosas, o sea, relacionalo y, y date cuenta, no no te digo a ti, no, estoy hablando así en general, ¿no? Sí, sí, o sea, tranquilo. Relaciónalo y date cuenta que, que en general todas estas, estas estructuras tienen un interés más, más que el beneficio de la, del miembro, que yo le llamaría víctima, eh... Más que el beneficio del miembro es beneficio del líder o, o grupo de líderes sí. de esa organización.
1: Sí. Yo creo que hay una cuestión acá que es muy interesante. Digo dos cosas. Eh, este hambre de poder insaciable que tienen las personas que se ponen en esa posición de gurú y que la única manera de que ellos sostengan esa posición sea a través del miedo. Eh, y digo, nada. Que, yo cuando tengo miedo y me voy a remitir a mis años de niño, digo, cuando yo tenía miedo yo no podía dormir, no podía, no podía estar tranquilo, eh, tenía que recurrir a alguien para que me ayudara a enfrentar ciertas cosas cuando sos niño, digo, y le tenés miedo al monstruo del placar uh
0: -huh.
1: eh, y vos tenías que llamar a tus viejos a tus padres, digo, para que eh, te demuestren que efectivamente no había ningún monstruo en el placar o que se queden con vos o te prendan una luz hasta que se te pasaba el miedo y te dormías uh -huh. eh, es, es, esta cuestión de tratar todo el tiempo de sesgar a la gente y manipularla a través del miedo es la única forma que por ahí tienen estas figuras de líderes y demás de sostenerse. Y el poder también que, que adquieren desde la cuestión económica, porque si yo te estoy diciendo, en una iglesia donde hay más de 5.000 miembros, por nombrar, digo, hay iglesias, en la Argentina hay iglesias mucho más grandes que 5.000 miembros. Uh -huh. Pero si yo te estoy obligando a que vos me des una parte de tu sueldo, eh, y obviamente... Bueno, ha pasado ahora hace poco que eh, también en República Dominicana ha sido un escándalo eh, estos pastores, que son de una iglesia evangélica, que han estafado al Estado eh, y que vivían en unas mansiones, o sea, regalo de cumpleaños del de hijo de uno de los pastores, en una mansión increíble, y vos decís, bueno, digo, eh, el Papa Francisco se sienta en una silla bañada en oro, porque es el representante de Dios en la Tierra, y digo, es como, ¿y la humildad? ¿Y, ¿Dónde y, quedó? Y, el, ¿Y la vocación de servicio? ¿Y la vocación de servicio? ¿Y esto de tratar de acercar a todos? ¿Qué pasó con todo ese discurso? Uh -huh. Es como insostenible. Uh -huh. Y por otro lado también, la cuestión de la moralidad. Esto me parece muy interesante, esto que mencionás, de que es algo relativo y que, y que digamos, va cambiando también.
0: Uh -huh.
1: Yo, la pregunta que siempre les hago a las personas, porque de una vez que salí de, eh, de la iglesia, pasó mucho tiempo hasta que yo decidí poner en mis redes sociales que yo era felizmente ateo. Eh, ¿Qué digo? Creo que la, la felicidad es una construcción que se construye momento a momento, hay momentos donde estás alegre, estás triste, es otra historia. Pero cuando puse que yo era felizmente ateo, me bombardearon un montón de exmiembros de la iglesia porque yo estaba como había decidido ponerle cara a mi ateísmo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, y ellos me decían, vos sos una moral, vos sos una persona que no tiene moral, por eso te has salido de la iglesia. Y, yo, decía, yo pensaba, y de hecho se los he dicho un par de veces, sin ánimo de violentarlos tampoco, pero intentando que, que, lo, que, que al menos se lo cuestionen. Digo, eh, ok, yo estoy en contra de, de la figura que ustedes tienen de Dios. Ese Dios tiene el poder, porque es un dios todopoderoso, entre comillas, que ya es ridículo de por sí el concepto, pero supongamos, el dios de ustedes es todopoderoso, actúa de, master, de maneras misteriosas, bla, ¿Ese dios tiene la posibilidad de acabar con el hambre en el mundo y no lo hace? O sea, esa es la diferencia entre la moral de tu dios, eh, o sea, del, digo, del dios de ellos, y mía, si yo tuviera el poder de evitarle el hambre a todo el mundo, se lo evitaría.
0: Pero los cables de Dios son inescrutables.
1: Claro, ¿cómo se me ocurre a mí cuestionar la, la, las ideas de Dios? Digo, son estas cosas, viste, que nos han metido en la iglesia. Acá hay una organización que, eh, bueno, que, que hace caridad. Y vos entras a ver eso y son un montón de personas que están muy llenas de plata y que cada tanto los fines de semana hacen un té bingo para recaudar fondos para ayudar a los niños con cáncer, en, qué sé yo, ¿no? por nombrarte algo. Y vos decís, si realmente ustedes tuvieran esa vocación de servicio que tanto pregonan y de la que tanto hablan, eh, y no sé, por ahí a lo mejor donarían el 50% de su sueldo y vivirían eh, acorde esa humildad de la que tanto hablan y hay, hay un, una romantización de la pobreza que esa, me da escalofríos
0: esa falsa austeridad, ¿no? que pregonan
1: claro, digo eh, me parece me parece como como imposible de defender, es algo que eh, no responde a la lógica como muchas otras cosas, pero digo eh, y hay gente que incluso usa eso para decir, no, pero yo soy una buena persona Mira, acá pasó algo muy interesante hace no mucho tiempo, en San Juan, y es que un grupo de chicas trans, todas trabajadoras sexuales, en medio de la pandemia, pusieron un comedor infantil en una zona alejada de la ciudad, que se llama, es, 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 se llama La Bebida, es como, acá le decimos departamento, sería como un estado. Eh, y este grupo de chicas trans, a, o sea, con su trabajo levantaron un merendero para un montón de niños que estaban en una situación carenciada. Eh, ¿Vos te crees que alguien fue a decirle, alguien de alguna organización religiosa fue a decirles, che, las venimos a ayudar? No, porque eran personas trans, ¿cómo iban a hacer eso? O sea, eh, te das cuenta que el discurso es, es esto, es nosotros vamos a ayudar a la sociedad y vamos a amarlos siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones, que son las condiciones establecidas por este dios que no mueve un pelo por ayudar a nadie, eh, aunque tenga el poder. Es, es como un dios medio, medio He-Man. Uh -huh. Yo tengo una imagen yo tengo una imagen de la figura de Dios bastante diferente a la, a la que se ha consumido mucho acá. Para mí Dios tiene corte, carré, rubio, platinado. Este, <risa> y bueno, tengo una idea de Dios medio he pero <risa> eso no sé de dónde lo saqué. Este, digo, me parece como... Como te, recomiendo,
0: te recomiendo que veas a Dark Matter 2525, 25, no sé si lo conozcas, es un, es un, YouTuber. Suena, pero... es un youtuber que ah, hace sí, como sí. animaciones, ¿no? Y pone a, a, sí. a Dios y a Jeffrey, no o sé, sea, un ángel con, con un taparrabo sí. de marihuana, ¿no? si ¿Sí lo has visto? Sí, sí. Está buenísimo este... Bueno, haz cuenta que yo creo que el Dios que, que como que platicas como que más o menos tiene esa personalidad, ¿no? Sí, se ha
1: ido desarmando. Aparte, igual eso es otra cosa también que me parece re loca. Te meten, en la idea, te meten en la cabeza una idea de perfección, hegemónica. Porque, a ver, eh, los ángeles son todos rubios, con, con facciones áureas, perfectos, porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y yo, que se suponía que también estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios, o sea, tengo este nazo y tengo un montón de cosas, es muy difícil que vos te quieras a vos mismo si te están diciendo todo el tiempo que estás fuera del de, 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 digamos, del canon o de, o de la estructura hegemónica que ellos establecen como belleza y todo ese, todo ese odio hacia uno mismo que te lo, te lo van metiendo en la cabeza de a poco digo, en los primeros núcleos en donde vos te formás, que es tu familia eh, porque te hablan, por ejemplo, del ángel de la guardia ¿y cómo es el ángel de la guardia? y te dicen y bueno, es un ser rubio, con plumas blancas, hermoso, eh, te...
0: alto claro, belleza, y vos
1: decís, la pucha, o sea eh, ya de ahí te van metiendo esa idea de, de, de hegemonía, y, y la verdad es que somos hasta biológicamente diversos, digo, eh, algunos tenemos panza, eh, nariz y orejas, <ríe> y, y está bien quererse como uno es, hay que romper hasta con esas escrituras, porque si no desandamos esos caminos, lamentablemente yo creo que el problema es que, a lo largo de, de nuestro crecimiento lo único que nos están enseñando sistemáticamente es a odiarnos a nosotros mismos por el solo hecho de existir y nos convertimos en adultos que se odian y si vos te odias a vos mismo nunca jamás en la vida vas a poder tener un poquito de empatía por los otros. Eh, y esto me parece muy triste porque lo estoy pensando en este preciso momento, pero uh -huh. digo, puede tener mucho que ver con cómo nos comportamos como sociedad. Eh, es triste, la verdad que es tristísimo. Digo, claramente toda esta doctrina religiosa eh, que se suponía que nos iba a convertir en mejores personas, lo único que ha hecho ha sido eh, convertirnos en, 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 un, en replicadores de violencias que le hacen mal a otras personas, ¿no? Intolerancia, eh, malos sí, tratos. En general sí, es sí, eso. Sí, absolutamente. En
0: general es eso. Y, y de hecho, sí, eh, eso que dices tú acerca de la, del desprecio por uno mismo
1: es algo.